0: fotografo sensibile e raffinato ha indagato e raccontato la scena contemporanea e i suoi sviluppi. Ugo Mulas è uno dei fotografi più importanti del secondo dopoguerra a livello internazionale. Di origini sarde da parte di padre e trentine da parte materna, Ugo Mulas nasce a Pozzolengo, in provincia di Brescia, il 28 agosto del 1928. Compie gli studi sino al liceo ad Esenzano del Garda e poi nel 1948 si trasferisce a Milano per studiare giurisprudenza all'Università Cattolica. Segue questi studi molto probabilmente perché quelle sono le aspettative della famiglia e quindi lui non vuole deluderle. Infatti compie tutto il percorso di studi, ma poi decide di non laurearsi. L'idea di dover fare una vita da impiegato lo fa inurridire. È intimorito dall'idea di vivere una vita mediocre e preferisce quindi rischiare, anche fallire. Preferisce essere uno senza mestiere, come lui stesso dice. Ama la letteratura, la pittura e la poesia. È affascinato dal mondo dell'arte e infatti si iscrive al corso di nudo all'Accademia di Belle Arti di Brera. Vicino all'Accademia in via Brera c'è il Caffè Giamaica, un locale frequentato da artisti un po' squatrinati che giocano a carte, bevono vino e naturalmente discutono molto di arte. Sono artisti che poi diventeranno dei grandi nomi. E Mulas inizia a frequentare il locale, e allacciando subito rapporti con questi artisti, così comincia a capire e conoscere l'ambiente artistico. Si sente uno senza mestiere, sì, ma al Giamaica, tra artisti, tra amici, ci si sostiene. Ci si prestano anche dei soldi, almeno per comprare il pane. C'è la tendenza ad aiutarsi nella povertà del dopoguerra. È un periodo economicamente difficile per tutti e qualche notte, quando non ha una camera a disposizione, Mulas la passa nella sala d'aspetto della stazione. Intanto inizia a lavorare per eh, un'agenzia come giornalista e caricaturista. Poi arriva la fotografia e arriva quasi per caso. La formazione di Mulas è completamente autodidatta. Eh? E lui stesso racconta. Ero uno studente, vivacavo quasi sempre in quella specie di caffè che era allora il Jamaica, una latteria dove si riunivano dei pittori. Qualcuno mi ha prestato una vecchia macchina e mi ha detto un centesimo e undici al sole, un venticinquesimo, cinque e sei all'ombra. E io, con un'enorme diffidenza, ho preso in mano questa macchina. È così che Ugo Mulas arriva alla fotografia. Una vecchia macchina fotografica data in prestito e poche indicazioni su come utilizzarla. Vive la società del dopoguerra, Mulas, e presto capisce che la fotografia può essere un mezzo di critica della società e che la macchina fotografica è uno strumento che gli permette di tradurre la sua sensibilità estetica ed intellettuale in immagini. Inizia così a fotografare i primi soggetti e lo fa al bar Jamaica con i suoi amici intellettuali e nelle periferie milanesi e nella stazione centrale. In questi anni conosce Mario D'Ondero, un altro importante fotografo di cui sicuramente vi parlerò in futuro. E con Mario D'Ondero Mulas realizza il suo primo reportage alla Biennale di Venezia, che viene pubblicato sulla rivista Le Ore. Al Bar Jamaica stringe amicizie anche con il critico e giornalista Pietrino Bianchi, tramite il quale nascono delle collaborazioni stabili con diversi giornali. Realizza dei reportage in Europa affiancando il giornalista Giorgio Zampa per l'illustrazione italiana Il settimo giorno. Produce anche dei lavori fotografici per la moda e la pubblicità, ottenendo importanti collaborazioni con la stilista Mila Chen e anche con la rivista Novità. Tra il 1956 e il 1957 realizza dei bellissimi servizi di architettura per la rivista Domus, collabora con la rivista Pirelli e lavora anche come fotografo per il Piccolo Teatro di Milano. Nel 1958 al Giamaica conosce Antonia Buongiorno, anche lei fotografa. In breve tempo si sposano e danno inizio alla gestione di uno studio fotografico professionale. Negli anni 60 Mulas realizza un progetto dedicato all'arte italiana internazionale che ha un grande successo e gli permette di conoscere tantissimi artisti importanti del momento, fa nuove esperienze ed ottiene importanti collaborazioni. In questo stesso periodo realizza gli scatti dei paesaggi liguri che vengono utilizzati per la raccolta poetica Ossi di seppia di Eugenio Montale. L'estate del 1964 fa un grande, grande regalo a Ugo Mulas perché durante la Biennale di Venezia, di cui è fotografo ufficiale, Conosce il critico Alan Solomon e il mercante d'arte Leo Castelli che decidono di appoggiarlo. Alan Solomon e Leo Castelli introducono Hugo Mulas nel panorama artistico degli Stati Uniti. Così Mulas parte per New York e durante la sua esperienza americana fotografa le personalità più importanti del mondo dell'arte come fra tanti, Marcel Duchamp ed Andy Warhol, ottenendone in seguito una pubblicazione dal titolo New York, arte e persone. I suoi ritratti di artisti ed intellettuali di ogni genere lo rendono celebre e unico nel suo genere. La lista dei personaggi ritratti da Mulas è lunghissima, Penso che le più importanti figure del Novecento siano passate per il suo obiettivo. Da Carlo Carrà, Cristo, ma anche Totò, Federico Fellini, Mina, ehm, Oriana Fallaci, Claudia Cardinale, Maria Callas o oh, ancora Achille Bonitoliva, Giorgio De Chirico... Eh, Luciano Fontana, Jean Miró, Sal- Salvatore Quasimodo, eh, Maria Moore, eh, insomma, sono davvero tantissimi. Eh, vi basta andare anche su Google per trovare eh, una lista davvero, davvero lunghissima di personaggi e intellettuali della storia italiana ed estera fotografati da Ugo Mulas. Nel 1970 una brutta malattia mette un freno alla sua attività artistica, costringendolo a casa, ma lui non si ferma definitivamente perché produce Le Verifiche, la sua ultima opera, che è un'analisi sul sistema da attivare per la realizzazione di una fotografia, ma è anche uno sguardo critico del suo lavoro. E ne dedica la chiusura a Marcel Duchamp perché quando sul finire degli anni 60 Mula si incontra Duchamp negli Stati Uniti, quest'ultimo lo invita a riflettere proprio sulla fotografia e sul senso del suo stesso lavoro. È, è come se, se le verifiche fosse la chiusura di un cerchio, di un progetto lavorativo che si chiude con la fine della stessa vita dell'autore. E infatti Ugo Mulas muore a Milano il 2 marzo del 1973 e ha solo 45 anni. Io sono Silvia Sanna, avete ascoltato F come fotografia, il podcast che racconta la fotografia attraverso le vite degli artisti. Per dei consigli di lettura potete andare sul canale YouTube di F come fotografia e nella descrizione sotto il video trovate ciò di cui avete bisogno. Se ne avete piacere potete iscrivervi al canale in modo da rimanere aggiornati. Come sempre vi auguro una buona settimana e al prossimo sabato. Ciao a tutti!